0: Herzlich willkommen zum ähm, Mittwochspodcast von uns Crown of Champions am Donnerstag. Ich bin der Andi. Ich bin der Alex. Und heute haben wir gedacht, wollen wir so ein bisschen schwätzen über alles Mögliche. Querbeet mal wieder. Ja. Und zwar äh, alle Fraktionen diesmal. Und zwar über die Spielbarkeit. Wir reden immer darüber, dass es verschiedene Spielstile gibt von verschiedenen Armeen.
1: Bloß, Alex, was heißt das eigentlich? Ja, man, man hört und liest eigentlich immer öfter Spielstil. Ähm, jede Armee, muss man ja fairerweise sagen, ach, wenn es das gleiche System ist und im Prinzip jeder mit gleiche gleichen Würfeln spielen kann, bringt doch jede Armee so einen eigenen so ein ja, Stil halt mit, wie sie zu spielen ist. Da gibt es die eine können Porte, die andere sind von Runde abhängig, dann gibt es welche, die sind taktisch. Weil man bei so Field Control gehen, da gibt es andere Armeen, die einfach alles wegputzen müssen und hinten noch Punkten. Also es gibt Armee, die die Punkten am Anfang und müssen es versuchen auszuhalten. Es gibt Armee, die müssen am Anfang kämpfen und noch Punkte. Das sind so, so Spielstile, die es wirklich genauso oft gibt oder genauso viele dafür gibt, wie es effektiv äh, Armee und Fraktionen gibt, oder?
0: Nicht ganz. Also es gibt viele, die, die muss ich sagen die haben Möglichkeiten, dass sich von verschiedenen Fraktionen die, die, die Stile überschneiden, ja. aber im, im Großen und Ganzen kann ich dir da recht geben. Man sieht es halt leider der Armee im seltensten Fall an, in, in welcher Art von Format Masse denn spielt, wenn man jetzt die, die Fraktion gar nicht kennt oder
1: Neueinsteiger ist. Das ist richtig. Für Neueinsteiger ist es immer schwierig, ähm zu gucke, was hat denn die Armee für einen Spielstil? Ich sehe dann auch immer so Frage, ähm, was für eine Armee äh, könnte ich denn nehmen? Dies oder jenes? Und bei viele, was heißt viele? Also oftmals sehe ich es bei, bei Neueinsteiger, die irgendwie in Facebook oder im Forum oder sonst irgendwo die Frage stellen, fällt doch oftmals die Wahl auf Silvernet. Die gute alte Baumkugelschlappe.
0: Verstehe ich eigentlich gar nicht. Also ich verstehe es, weil es optisch geil sind, aber ich verstehe es jetzt als Empfehlung nicht. Könnte ich jetzt als, als Anfängerfraktion könnte ich jetzt SilverNet gar nicht wirklich so empfehlen. Natürlich, man, man kann damit anfangen, keine ja. Frage, aber es, macht, es ist nicht der leichteste Einstieg.
1: Ja, nee, man kann, also man kann beim Mountainbike halt auch direkt mit Downhill auffangen, das ist äh, okay. Freihändig. Freihändig. Muss man vielleicht nicht, aber also ich sehe seh tatsächlich das Öfteren, dass die vorkommt, hey, ich würde gern. hier letztens war einer, der hat äh, sich rausgesucht, entweder ähm, Silvernet, die, ähm, was waren das, die Slaves to Darkness, mhm. ähm, oder Orks. Das waren okay. so optisch, nach optischer Auswahlkriterie, die drei Dinger.
0: Okay, ja gut, das, Und, sind, das sind optisch extrem unterschiedliche Fraktionen, erstmal. Kann ich, kann ich nachvollziehen, dass, dass das einfach nur von der Optik her, dass das, dass das anspricht, ja. Die sind alle halt so unterschiedlich und so speziell, ja,
1: okay. Ja, war auch alle nett, aber kenner kenner hässlich oder was? Und von, ich habe mich dann halt mal kommentiert und habe gesagt, boah, also Silvernet, ja, kann man machen, äh, ist aber halt, ist mein persönliches Empfinde. Silvernets sind für Ohrfange, weil sie äh, sehr, sehr, abhängige Mechanik voneinander haben und auch von den Wälder schwer für einen Aufhänger. Mhm. Das ist auch ganz persönlich meine Meinung. Ich denke, Slaves ist is ein schöner Auffang. Mit Slaves kann man auffangen, weil man aus extrem viel schöpfen kann. Und Oger und äh, Orks, jo, Orks sind halt Orks, da uh, big green Faust in your face
0: ja, wobei, ich finde, Orxid ist jetzt auch nicht unbedingt das, was am leichtesten zu spielen ist, ne, von den, von den drei. Nee. Also, ich, ich würde mir jetzt da, hm, wenn, wenn, wenn jetzt die Frage an mich kommt, ja, die drei Fraktionen an mich gestellt, was würdest du mir empfehlen, dann wie, 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 wie würde ich es jetzt entscheiden? Ich habe den Post, habe ich boah, ich habe ihn glaube ich, gesehen gehabt, aber ich habe jetzt nicht groß mich mit beschäftigt, weil wenn dann irgendwie 34 Leute schon haben, dann habe ich irgendwie keinen Bock, da nochmal was dazu zu schreiben, weil irgendwann wird so viel wiederholt und dann der Typ hat vielleicht, vielleicht auch gar keinen Bock, das alles zu lesen. Das ist möglich, und, äh, ja. Ja, aber wenn jetzt die, die Frage an mich herangetragen wird, dann ja, würde ich fast fragen, weil er hat ja, oder sie hat ja dann in dem Augenblick ähm, sich drei Fraktionen rausgesucht aus drei Fra verschiedene ähm, große... Über Fraktion. Also, wir haben ja immer Destruction, wir haben immer Chaos und wir haben ja einmal Order in dem Fall. Ich würde fast dazu übergehen und frage, was gefällt dir denn noch? <lacht> und zwar, ja, nicht, net, net, weil ich jetzt sage, wird, äh, nehm stattdessen doch lieber die, die zweite Wahl, sondern mir geht es jetzt um Folgendes. Wenn ich jetzt an Slaves denke, Slave hat ja, wie du so sagst, schon der Zugriff auf so ziemlich alles und ist vom Battle her aufgrund der dem, des Zugriffs oder aufgrund der der verschiedenen Treue, die man damit während des battle annehmen kann, ich kann eine Sache hier. Die Warriors, die sind Nurgle und die sind Korn und die sind das. Ich denke, das ist schwierig. Ein Aufhänger, der wird erstmal gar nicht wissen, was, was ist denn das eigentlich? Ja, warum ist denn das so? Und warum ist es jetzt Slave? Und dann habe ich Korn-Treue und bin trotzdem Slave. Ähm, wenn, jetzt so, wenn ich jetzt auch frage, was fehlt dir denn noch? Und dann kommt jetzt automatisch, ah ja, ich finde den, den komischen Gockel, der, wo, wo so cool aussieht, von der scene den, den finde ich gut. Dann hätte ich gesagt, nimm Slave, dann kannst du den später auch noch spielen. Dann machen die Figuren in sich, machen Sinn. Wenn er sagt, ja, Goblins finde ich geil, dann sage ich, dann beschäftige ich dich mit der Orks. Wenn dann aber kommt, er, er tät gern, ähm, die Luminet-Spiele, dann sage ich, du, dann hör auf zu spielen, da ist auch mal verloren. <lacht> so ganz, ganz grob gesagt Ja, aber verstehe ich doch, was, was ich raus will ja. ähm, weil der Trend geht ja zur Drölf Armee und dann, dann wieder komplett woanders da einzusteigen wenn einem schon das äh, die Herangehensweise der eigenen Armee schon nicht so zusagt ist vielleicht dann das leichter nicht unbedingt gleich aus dem Spiel auszusteigen als als wie gesagt als blutischer Anfänger das ja. ist so das wäre das, was er als erstes gefragt hat. Rein vom, vom Spieler her, ich habe die Slave so ein bisschen angespielt gehabt. Denk ist auch nicht das Einfachste. Also sie haben erstmal super viele Synergien, aber man kann sich aufgrund dieser vielen Synergien und dieser, dieser ähm, Command Ranges oder wie, wie man es sagt bei einem Element, weil man halt sagen kann, ah, der Trupp ist Korn, der ist Nörgel und sonst irgendwie was dann hat man natürlich immer die, die, das Problem, dass man sich darin schnell verzetteln kann, denke ich.
1: Ja, kann man. Ähm, wenn ich jetzt überlege, von dem, was man alles tun kann, finde ich persönlich allerdings tatsächlich die Slaves immer noch am einfachsten, jetzt sind wir nämlich beim Thema Spielstil her, weil du die Slaves auch Spiele kannst und das halbwegs erfolgreich, ohne dass du dich in irgendeiner von deiner Treue verzetteln musst. Rancher sage, ich gehe einfach nur hier und spiele einfach nur Slaves. Slaves to Darkness, das ist meine Treue, fertig. Die haben jetzt hier alle kein Mal. das ist von mir aus ungeteiltes Chaos, äh, nicht spezialisiert und äh, kann die Jungs so ins Feld führen. Geht.
0: Ja, die, die Warstrolls an sich sind auch relativ verständlich in dem Augenblick. Es also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, oh, hey, das muss ich am Anfang machen, das muss ich in der Mitte machen. Ende der Bewegung hier, Anfang mhm. der Bewegung da. Was jetzt in dem Macherblick tatsächlich sogar auf Silvernet zutrifft, ich denke, Silvernet hat mit, mit das vielfältigste, komplizierteste Herangehen während des Spiels von den drei genannten Fraktionen.
1: Denke ich auch. Und deswegen war so meine Idee, ah, Silvernet, vor allem das Dingens ist, wenn dir, du, du fängst Silvernet an und die sind vom Spielstil her, sie müssen sich, also meinem Finde, so wie ich sie gespielt habe, ich glaube, da fragt da ein bisschen Männer dazu, sage, aber das, was ich so erlebe, doch immer recht gekuschelt ge um die Wälder rum äh, oder ziemlich abhängig davon, von der Distanz zu wäldern. Ähm, können über den über den Teleport ziemlich viel machen, sind aber ansonsten doch relativ, ja, entweder müssen sie relativ kompakt stehen oder sind unter Umständen recht fragil, wenn, sie, wenn gewisse Fähigkeiten einfach nicht triggern.
0: Ja, ja. Absolut. Das ist, selbst wenn Fähigkeiten triggern, sind sie immer noch fragil. Die ja. sind halt, ah, also das neue Turm hat deutlich weniger aktiv auf dem Feld gemacht, habe ich das Gefühl. Das liegt daran, dass die, wie du sagst, die müssen sich jetzt noch mehr um diese Bäume scharen und die, das Movement ist halt ein bisschen ja, schwierig irgendwo. Also es ist nicht, nicht geradlinig. Wir haben hier so viele Sachen, die zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. Und das mit einplanen zu können, das ist gar nicht so leicht. Wenn es dann halt auch noch, wie du sagst, von the Ranges her eng wird, dann ich haben die Silber nicht echt ein mega problem in mancher ja. Hinsicht.
1: Und äh, was halt bei mir noch dazu kam, ist dann für die, für die Überlegung, diesen Tipp so abzugeben, war, wenn du Silber nicht spielst und dir gefällt die Art, sie zu schauen, hat Herzlich wenig Möglichkeiten, das Anna zu spielen. Oder gut anders zu spielen. Natürlich kann ich alles. Ich kann Silvernet ohne Bäume spielen. Ich äh, kann Ratte ohne ohne ihr, ihr Rattelöcher spielen. Ja, ich kann aber halt ach äh, noch Vietnam gehen und nur Wattebäuche im Gepäck habe.
0: Ja, so krass wird es jetzt nicht sagen. Also ich spiele eigentlich ganz erfolgreich Silvernet ohne Bäume. Echt? Tatsächlich, ja, klar.
1: Challenge accepted. Ich will dich immer mit Silber nicht ohne Bäume spielen sehen.
0: Ja, das äh, sind, sind insgesamt 18 Coronatanders, die sich alle porten können. <lacht> Mache ich gern. <lacht> 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 mein, mein, mein Problem ist dann tatsächlich nicht das Porten, weil meine ganze Fraktion kann sich dann porten, dem Arabic so wie das Spiel. Äh, mein Problem sind dann Kommandopunkte. Äh, aber überall hinkomme, ich brauche kein Ende Feld mit der Liste. Das ja, ist
1: durchaus machbar. Dann äh, möchte ich mich an der Stelle korrigiere. Es geht auch anders. Nichtsdestotrotz äh, bin ich der Meinung, dass man die, die Slaves wahrscheinlich, wenn dir Spielstil A nicht unbedingt zusagt, so sehr variieren kann, dass du mit Sicherheit einen der Spielstile findest, der dir gefällt.
0: Ja gut, so arg ändert sich der Stil ja eigentlich jetzt nicht. Es geht nur darum, dass du, äh, ob, sag mal, wenn du jetzt Saves von Ends wiederholen kannst, weil du jetzt die die Treue zu Nörkel gewählt hast, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, das ist jetzt nur als Beispiel, oder du sagst, du darfst Answer von irgendwas anderem wiederhole, oder du darfst jetzt deine Charges wiederholen, ändert sich ja der Stil von der Armee per se nicht, weil du tauschst dir nicht die Figur aus.
1: Na, also, das ist nicht. Ein Reiter bleibt ein Reiter. Ja, ich meine es eher in die Richtung, ob ich defensiv spiele und sage, ich bin jetzt nicht so der, der vorstürmt, ich würde gern. Äh, langsam vorgehe und halte, was ich mit einer Armee machen kann, die dann Saves wiederhole kann oder die schlechter zu treffen ist. So, ja, okay. Ich kann halt vielleicht aber auch hingehen und sage, ähm, ich mische vielleicht ein bisschen was Dämonisches rein, weil ich dann wirklich zum Beispiel auf Korn gehe und sage, vor und, und äh, stark im Nahkampf da irgendwas mit Nai mische, ob ich sage, ich spiele Slaves und mische ein bisschen Scenes rein und gehe auf die auf die Zauber- und Blockfähigkeit und oder irgendwas mit dabei, das meine ich mit, mit äh, ja, dass gut. die Varianz am, am Stil dann doch größer ist. Weil klar, bei SilverNet, ich kann SilverNet spielen wie jetzt mit BAM, ich kann so ohne BAM spielen, aber ich habe nicht die Möglichkeit, von den Modellen oder von der Einheit so variieren wie ich das bei Slaves mit dem ganzen Chaos, das halt hinten drauf steht, dann an Möglichkeiten habe.
0: Ja gut, wobei man aufpassen muss, äh, du musst alles als Ali mit reinnehmen. Also du kannst nicht irgendwie wahllos irgendwelche Dämonen mit reinpacke, das funktioniert nicht. Ja. Also das bis auf die Standard Battlelines, was weiß ich, Du kannst Blackbeard als Battleline nehmen, das funktioniert. Ja. Ähm, ne, funktioniert nicht, weil auch die sind, glaube ich, ne, sind alles Alliierte. Du kannst dann als Battleline nehmen, es geht nicht.
1: Glaube ich Annastrum in der in der Treue von Nörgel oder was auch immer dann spiele.
0: Ja, so rum genau. Also das man hat über die Slaves Zugriff eher auf andere Battle Tomes. Ja. So rum, so rum könnte man das. Besser, ja, ja, genau, so rum wird ein Schuh draus. Uh, was, die, was die Orks Orksocket ich habe die neue noch nicht gespielt und auch noch nicht groß der gespielt, bis auf die, uh, die normale, die auf, auf der kleinen Wutzes sitzen und gar nicht auf der große. Ja. Uh, die, da hatte ich noch Vergnügen. Uh, nur so von dem, was ich jetzt bei Prag mitgekriegt habe, uh, am Nachbartisch, das, was du erzählt hast. Ich denke aber, ach, die sind vom, vom, vom Stil her alles einfach nur nach vorne schmeißt, ist, denke ich, das auch nicht so der ultimative Weg. Nee, nee, weil das nee. äh, funktioniert bei der wenigsten Armee, weil das funktioniert mit Slannish, funktioniert das ganz gut, weil du da das Spiel so manipulieren kannst, dass du halt mit allem, was du vorne schmeißt, zuerst zuschlage, bevor dein Gegner dran ist. Yeah. Aber Armee, die die Fähigkeit nicht hat, dann habe ich hier fünf Nahkämpfe und habe dann die Wahl Pech oder Cholera, weil irgendwo kriege ich halt dann mal den Rückschlag.
1: Richtig, richtig. Ich muss auch sagen, ich habe ja die, also hab die, die Orks schon in unterschiedlichen Varianten gesehen. Viele spielen ja äh, relativ stark Iron Jaws, aber aus dem, aus dem ähm, Oro-Gorglands-Buch raus. Der Benjamin mhm. aus Ulm zum Beispiel, der ja die äh, alte Bone-Splitters nach dem äh, Big Wark-Buch spielt. Das sind halt auch ganz unterschiedliche Stile oder ganz unterschiedliche Variante an das Thema Orks vorzugehen. Und Also äh, Je, mir ist wahrscheinlich jeder andere Orkspieler lieber als der, als der Benny mit seinen mit seine Wüste-Orks, die tun schon weh. Die haben eine dermaßen Masse an Output und können, wenn sie es richtig ausstellen, auch noch in der hell noch nochmal schießen von ihre Schweinchen. Also, puh, ja, da geht auch relativ viel. Aber man muss, bei den Orks muss man auch gucken, sehr wohl überlegt, Eisätze, wann mache ich was.
0: Ja, was mir so einfällt als, als Zwischending, als Anfänger, jetzt meist unabhängig vom Spielstil her, wäre vielleicht der generelle Rat, eine Armee zu wählen. Ähm, und die vielleicht, ja, ma, ja, gut, man kann das sich nicht selber auswählen, wenn man nicht weiß, um was es geht. Aber als jemand, der jemand was empfehlen würde, würde ich versuchen, vielleicht eine Armee zu empfehlen, die ähm, nett vom Battle her viele Fraktionen aufgegriffen hat um einen Tome rauszumachen, weil sie halt noch nichts Cutter haben. Also ich sag mal, ja. Beispiel jetzt von der, von, der, von der War Clans, von dem Buch. Da haben sie ja die da haben sie ja alles zusammengerüttelt, was noch grün übrig war. Ja. Und haben eigentlich ein gutes Buch draus gemacht. Bloß ein Anfänger, der versteht den Unterschied nicht, warum die einen jetzt Iron Shaws sind und die anderen sind das jetzt nicht. Und warum darf ich mit dem die Generalseigenschaft nicht wählen? Und das, das ist zu viel, zu viel Unruhe im gleichen Buch. Von daher würde ich, was sowas angeht, dem Anfänger dann doch eher zu das Silverlet empfehle und ihm dort die Qual gebe. Ähm, das Spiel, ja, ist so, die, das, das an die Hand gehen und dann komm mit dem, Sti mit dem Spielstil zurecht von Dennner. Dann hat er zumindest aber nicht beim Buchlesen das Gefühl, nicht zu wissen, wo er jetzt steht. Das ist wie, als würde ich im, im Anfänger, stell dir vor, da kommt jemand zu dir und, und der sagt, ey, Alex, ich habe eine Frage. So, Nein. Du sagst, Bitte, stell
1: deine Frage.
0: Oh Alex, ich finde Order so gut. Ich bin total der Noob.
1: Wünsche mir Cities of Sigma empfehle? Ja, unbedingt. Und genau, den de Besuch beim Zahnarzt für die Wurzelbehandlung ohne Narkose. <lacht> ja, da ist das so. Also nicht, dass die Cities schlecht sind, aber es gibt, glaube ich,
0: kein Buch, wo mehr zusammengepanscht Woche ist, an, an unterschiedliche Fraktionen, die nicht miteinander harmonieren als in dem Buch.
1: Ja, also es ist äh, sehr, sehr, sehr viel, gerade bei Cities, sehr viel Auswahl, sehr viel Möglichkeiten. Wenn einer wenn kommt und sagt, oh, mir gefällt das, ich würde die gern spielen und er hat um sich rum zwei, drei Leute an der Hand, die das Thema vernünftig können und demjenigen dann helfen können, sich vernünftig durch das Buch durchzuarbeiten, sage ich, ist okay, fang an, weil du hast extrem viele Möglichkeiten. Wenn dir A nicht gefällt, nimmst du B. Zau so viele Units, Zugriff äh, kannst du aus allem rauswählen, aber gerade bei Cities, das ist so ein Ding, da brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, komm mit, das ist die große Kreuzung, hier ist die Ampel, da gehen wir nur bei Rot drüber, hier gehen wir nur bei Grün drüber, so auf die Art.
0: Ja, absolut, weil als Spielstil Cities zu spielen, das ist so der, der technische K.O. <lacht> also das funktioniert überhaupt nicht, weil Cities beherbergt einfach ja sechs eigene Battle Battletomes praktisch.
1: Ja, sozusagen.
0: Also so ganz kleine Battle-Tömschen. Battle Aber ähm, nicht, dass sie jetzt schlecht wären. Nur, nur als Grundidee, wenn man jemand was empfiehlt, dann äh, die Auswahl vielleicht dahingehend beschränke dass jetzt nicht von, von Hinz und Kunz alles zusammengewürfelt Woche ist, was jetzt noch übrig war auf dem Tisch und dann zu erwarten, dass, dass der sich dann das selber durchbeißt. Das funktioniert halt denke ich als Anfänger eher schlecht. Weil man muss immer sehen, wir haben ja nicht nur die sieben Seite Grundregelwerk, wir haben ja dann äh, wir haben das, das Grundregelwerk, Generals Handbook, Melon Sorcery, das eigene Battle Tome, in was weiß ich, wie viel der Ausführung, die Erratas, Designer Commentary und was weiß ich. Und dann soll da jemand noch durchblicke, der von Tut und Blase gar keine Ahnung hat. Ist halt immer schwierig.
1: Also es ist bei allem, was wir hier sagen, es ist nicht so, dass wir sagen, eben das Buch ist... Ist schlecht oder irgendwas ist gut. Das ist völliger Käse, Es ist alles toll, was es gibt. Ähm, es ist halt nur wie, zu, zu welchem Zeitpunkt in meinem Hobby da sein kann ich womit umgehe. Das ist wie mit dem Autofahrer. Äh, wenn er eine frische Lappe hat, dann kann ich dem wunderbar, keine Ahnung, der Ferrari und einen fünf Jahres Leasingvertrag mit steuerlicher Abschreibemöglichkeit und tralala und dies und jenes und wer es geil nicht vorstelle und sage bitteschön, ist ganz toll, lässt sich, kann man, kann man wunderbare Sachen damit machen. Oder ich stelle ihm halt, äh, keine Ahnung, da, 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 ums Fahren zu lernen. ja? Das beides macht Brumm. Das ist ganz so toll, aber dennoch
0: kann ich weitermachen. Richtig. Okay, dann machen wir weiter beim, 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 beim Stil, da waren wir Stegebliver. Also, ja. wir waren bei den drei Fraktionen. Ich würde sagen, hm, der Stil von den von de Slaves, ja, ich ich, ich sehe, also man muss sagen, ich sehe Slaves immer mit, mit ganz viel Reiterei, weil ich finde, die, da sind sie mit, mit am stärksten mit dabei. Und ich finde, ich hätte, ich hätte jetzt wahrscheinlich dann, ja, ich hätte dann wahrscheinlich dann doch jetzt zu, zu Slaves gerade, weil bei, bei Orks sind mir dann zu viel Unterfraktionen mit drin im Buch für den Anfänger, mäh, ist ist zu viel. Bei bei Silvernet ist es, finde ich, zu kompliziert weil ich glaube, es gibt, das sind so viele Sachen drin, wo, wo so viele Spezialfälle behandelt werden im Endeffekt, dafür, dass, wie soll ich sagen, wir haben bei, 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 der, bei der Silvernet haben wir Fähigkeiten drin, wie Beginn, Ende, Mitte Phase, mhm. die sich sowohl als auch auf den Nahkampf, als auch auf die Bewegung, wir haben Port, wir haben Beschwörung, wir haben und halt, aber alles, irgendwie ist alles drin, ja, was man machen kann, vom, vom, vom Regelwerk her. Aber nichts davor ist so extrem stark, dass man sagt, komm, ich, ich konzentriere mich nur auf den Ende Aspekt, sondern die müssen alle irgendwie miteinander in den Fluss laufen, sonst funktionieren die, die Silber nicht nur sehr, sehr, sehr hakelig oder sehr schwer. Und von daher würde ich fast sagen, würde ich dann, nach dem Gespräch jetzt, würde ich in der Kombination zu Slaves rate, weil ich sage, damit könnte zur Not dein Figurenbestand bei einer anderen Chaos-Fraktion auch immer noch aufstocken, wenn dir das Slave-Buch selber nett gefällt. Und das ist bei, bei, bei äh, Silvernet super schwierig. Man könnte als jede vierte Unit bei der äh, Cities noch unterbringen, wenn man diese eine Stadt spielt. Und bei, bei der Orux, ja, da fällt es, glaube ich, fast komplett flach, dass man dann noch ein anderes Tom mitnutzen kann. Ich denke, dann hätte ich gesagt, nimm Slaves. Ja.
1: Ja, war auch so so meine Idee. Ähm, ich weiß nicht, was er letztlich gemacht hat. Ich hoffe, er hat was Hübsches und Cooles für sich gefunden. Äh, würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über, über die Stile von denen er drei gesprochen. Was für Stile gibt es denn überhaupt? Lässt sich das irgendwie kategorisieren? Schwieriger. Hey. Schwieriger, das?
0: Ja, also sagen haben wir. Wir können es vom, 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 also es gibt da reinen Nahkampf, es gibt da reinen Fernkampf. So, das wären so mal die, die, die zwei große. Dann gibt es welche, die sind, äh, Armee, die sind rein auf, auf, äh, drauf rausgelegt, das Spiel über die komplette fünf Runde zu spielen, weil sie einfach, je länger das Spiel geht, umso stärker werden sie. Ja. Dann gibt es Fraktionen, die sagen, nee, komm, guck, das in, in der ersten, drei Runde muss dein Spiel, muss sein und dann darf aber nichts mehr vom Gegner stehen, weil länger schaffst es einfach nicht, zu überleben. Und dann gibt es da, gibt's auch die eine Fraktion, die Idonet. das sind die einzigen, wo ich weiß, die es dermaßen vom, vom Regelwerk vorschreiben, wie du zu spielen hast, weil du halt nur in der Runde den einen Buff dann abgreifen kannst.
1: Ja. Hopplos um und durchgehen. Was, mit, was wir, mit was haben wir auch gefangen? Nahkampf, reiner Nahkampf. Was für Armee fallen uns Ei für Spielstil? Pur auf Nahkampf. Auf die Schnut. Äh, 100% pure, reine Nahkampf Korn. Korn.
0: Wer so, Korn? Iron Burger. Äh, Jo, genau. Iron Nörkel. Nörgle. Äh, ganz
1: ehrlich? Slanisch. Ja, stimmt. Natürlich Slanisch. <lacht> also, Slanish hat halt gar nichts, was schießt. Nur, nur die Pferdschir die, die, die Pferdschirr pupsen Glitzer und das war's. Und selbst das ist kein ja. Fernkampf, das sieht nur optisch aus.
0: Aber wer, wer 18 Zoll und Dreifachpeil in mache der hey. zählt selbst in den nahkampf
1: was als Beschuss. Das ist richtig, ja. Mir ist, wie wie steht es auf dem neuen T-Shirt drauf? Nahkampf, Fernkampf, ist mir egal, ich brauche nur Würfel. Ja, richtig, saugeil. Ja. Ähm, reine Fernkampf, wenn wir es schon davon haben, was was gibt's denn? Cities of Sigma, Ballerliste. Ja, Ballerburg. Ähm, hier, Fliege, Fliegezwerge, Charatron Overlords.
0: Oh, ja, richtig. Äh, Oroquaklands mit nur Bogenschütze.
1: Genau, die Bonesplitters, richtig. Sind ähm, für mich sehr fernkampftechnisch. Also abgesehen von der Zaubertechnik und allem drum und dran. Richtig. Die, die, Horrors, die Horrors und das ganze Kladderadatsch, das,
0: das schießt ja alles. Ja, also das sind nicht die besten Nahkämpfer, das kann ich nur bestätigen. <lacht> wobei, wobei es, es gibt bei Sinch aber auch Möglichkeiten, es auf, auf Nahkampf zu spielen, allerdings nur mit Mortals und habe ich aber noch nie gemacht, weil, mh, weiß nicht, ich wäre jetzt nichts, was ich mit Sinch machen wollte. Ja. Also mit denen. Ich hatte aber schon die Idee, Slave to Darkness zu spielen und dann rein auf Nahkampf zu nehmen. Hat aber nicht so geglückt. Mal gucken, okay. vielleicht irgendwann. Ja, wenn haben wir denn noch mit, mit äh, nur Fernkampf oder ganz extrem starke Fernkampf? Ah, würde ich sagen,
1: Beast of Chaos. Können sie auch? Können sie, ja, definitiv. Also man kann Beasts mit viel, viel Fernkampf spielen. Was ähm, fällt man noch? ein? Ratte haben, je nachdem, wie sie äh, ziemlich übli, übli Backlug, was die Schleudere und den ganzen Krempel auch geht, die ziemlich übel austeilen, was ganz Richtig, ab. dann Glanzcroyer. -Glanz zum Beispiel, äh, da gibt es schon böse Sache. Was gibt es noch? Äh, was haben wir denn hier, hier Runde-basiertes, äh, was sehr von der Runde abhängig ist? Du hast schon gesagt, die Idonet, die ja ganz extrem davon abhängig sind, was in welcher Battleground zu laufen hat, aber auch ja. ähm, Daughters, Daughters of Cain zum Beispiel, die haben ja auch so 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 Runde-basiertes. In der Runde kriegst du den und den Buff.
0: Aber bei denen ist es so, dass die Buffs stacken. Also ja. du du, du wirst stärker, je länger das Spiel geht. Ja. Dann, also, äh, ähnliche Fähigkeit so. haben. Ja. Bitte? Nee, mach ähnliche Fähigkeit, wenn auch nicht die ganze Armee drauf ausgelegt ist, haben zum Beispiel die Ogre. Äh, ja. Je länger das Spiel geht, desto äh, näher kommt der Immerwinter und desto stärker wird so manche Ability oder die eine Ability ja. zu Beginn der äh, Heldephase oder Nahkampfphase oder was das war. Kannst du Würfel für die, Mortals?
1: Die Goblins zum Beispiel, die sind ach, äh, relativ abhängig Fu weil ja der Mond als Marker übers Spielfeld wandert und dann einzelne Bereiche vom Spielfeld betrifft.
0: Ich, ja, da würde ich jetzt echt sagen, Goblins sind so, ist jetzt ach so, sag, wo ich Kem sache wird und, und mit der fange am besten auch zu spielen. Nee. <lacht> weil die können weder schießen, noch können sie gut im Nahkampf irgendwas machen, außer so Ed's wie sache. Die sind tatsächlich viel Control, ganz stark. Und dann mit ihrer Sache, was sie können,
1: ganz hart am richtigen Punkt aussetzen und richtig kaputt mache. Ja, sagt das nicht. Die, also die können schon weh tun. Ich habe ganz viele Gegner schon damit wehgetun. Ja, ich habe
0: jetzt nicht unbedingt an die Bauern das gedenkt. Ich denke immer so an die, die Stabbers und so. so. Oh, auf die 5-5. Fün so. Ja, ne, stimmt wär, schon.
1: Aber es ist, Goblins ist halt auch, also A sind sie zum einen abhängig von dem, oder nicht abhängig. Also man kann Gobos auch ohne den Mond spielen, sind sie immer noch brachial gut, finde ich. Aber die gehen tatsächlich auf field -Kon Spiel, ähm, wo zum Beispiel auch die Beasts of Chaos drauf sind, weil sie einfach Masse aufs Feld bringen.
0: Ach, aus dem gleichen Buch: Nahkampf, Trolle,
1: natürlich, Trolle. Ja, richtig. <lacht> weil es gibt ja auch Steine schmeißende Trolle, die sind jetzt aber nicht so unbedingt das Maß aller Dinge, aber ja, Steine schmeißende Trolle, Nahkampf-Trolle. Schmeißen.
0: Ja, Steine schmeißende Trolle. Du kannst halt nicht differenzieren. Also du hast automatisch beides. Du kannst jetzt sagen: Ich habe nur die Steinenschmeißer drin, weil die sind halt auch die, die im Nahkampf wehtun.
1: Ja, und die tun im Nahkampf mehr weh, wie das so
0: Ja, das äh, ist extrem richtig und extrem schmerzhaft. Ja. Dann äh, von künftigen Fraktionen würde ich ganz stark behaupten, dass die, äh, die Luminet ach ganz stark auf Nahkampf gehe, genauso wie die, die Riese. Ja. Wobei, kann auch passieren, dass die Luminets so ein bisschen Wollmilchsau werden. Die haben nämlich auch die Bogeschütze mit drin. Und je nachdem, was da wieder für Regelwerk hinter dran steckt, weiß man ja noch nicht.
1: Schauen wir es uns an. Wir werden uns überraschen lassen. Was haben wir noch? Es gibt ja Beschwörungsarmee. Ja, wir ja die man nennen kann.
0: Richtig, absolut. Slanish. Ganz vorne mit dabei. Ganz, ganz vorne.
1: Deine Staffel. Bei der Ordnung, der Silber, das habe ich
0: Ja, ja, aber ist jetzt nichts, wo du die Armee drauf auslegst. Also
1: nee, ist das, jetzt nichts, was davor, zuverlässig funktioniert. Das davor, was bei dir gerade vielleicht unergangen ist, waren Seraphon, die Echse.
0: Ah, ja, okay, ja, ja, auf jeden Fall. Die ganz, ganz hart auf Beschwörungsspiele. Das stimmt. Die ja, ist da
1: in Zuge
0: zu nennen. Ja, 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 aber halt. Ja, aber als also, reine beschwörungslastische Armee war schwierig. Schwierig. Also, sie haben das als extreme Bonus mit drin. So würde ich es jetzt erst ja. sehen. Es ist ein extremer Bonus, was er mitbringt.
1: Ja, das ist richtig. Dann, was gibt es denn für welche Armee, die am Anfang zuschlagen wollen und dann nur noch hoffe, dass es aushalten.
0: Da äh, würde ich die Oga nehmen. Die Oga wollen aufgrund von den, vom geringen mortal Cow nicht unbedingt, dass das Spiel über fünf Runden ausgetragen wird.
1: Ja. Slanish würde ich da auch äh, nehmen. Also Slannish, bei Slanish muss im Prinzip der First Strike sitzen, ansonsten wird der Rückschlag böse.
0: Ja, sind sie zu fragil, ne?
1: Das ist richtig.
0: Ah, jemand, der auch ganz gut aus, aussitzen kann, bis ganz hin. Der Wetter hätte ich jetzt gesagt, ähm, Phoenix gerade von bis auf Sigma. Also wenn er da sitzt, dann sitzen die.
1: Dann der, welche die es echt bis zum bitteren End aussitzen wollen, das Phoenix gerade, ja. Wer äh, fällt mir noch ein zum Aussitze? Um Gottes Wille. Also welche die wirklich bis zum Nighthound oder Untote ja. grundsätzlich, weil die Untote ja die Möglichkeit haben, über die Kommandopunkte sich ein ganzes Case einfach wiederzuholen, was kaputtgeschlache Woche ist.
0: Ja, das ist richtig. Also, also Untote, denke ich, ach, ist eine Armee, die man als Spieler relativ äh, gut beherrschen sollte und fix spielen sollte, damit man möglichst über in, in einem in einem, sagen wir mal, Turnier festgesetzter Zeitrahmen von drei Stunden möglichst über die ganze Distanz gehen will, einfach weil man jede Möglichkeit zum Wiederrausholen wieder Wiederbeschwören von den Units äh, haben will. Also habe ich jetzt die Erfahrung ja. mitgemacht, ob es jetzt die Reapers sind, ob es jetzt die die äh, äh, die Osiages sind. Ja. Ja. Hier ähm, ja. Ja, die die, die Fire Slayer. Da aber ganz ganz extrem nahkampflastige Armee, die durchaus in der Lage ist, ihr Sach auszusitzen.
1: Ja, natürlich. Das, das kann man Wir können,
0: können mit zu der Stabilste, insofern die
1: Helden stehen. Das ist richtig. Das ist wahr. Aber ja. jetzt, darf ich, jetzt darf ich doch auch mal fragen. Andi, ich habe eine Frage. Oh, oh, oh frag mich. Welches Spie Spielstil liegt dir? Oh. <lacht> oh.
0: Ich hätte fast <lacht> behauptet, viel hilft gut viel. abbrochenen Fragen über großartig. Ich, äh, ich, ich würde ich fast behaupten, viel hilft viel. Ja. Ich denke, das ist mein Stil. <lacht> viel hilft viel. Das ist so das, was ich bei bei Scenes spielt, das ist das, was ich in der Cities spiele, das ist das, was ich bei äh, Silvernet spielen kann. Äh, ich, wie gesagt, ich, momentan bin ich ja bei der Oka unterwegs. Viel hilft viel, ist so ja, da breche ich so dem, dem, mit dem Ganze ein bisschen. ist komplette Umgewöhnung für mich, tue ich mir auch noch echt schwer. Aber ich denke, das, das trifft ob, ob jetzt Fernkampf da. Es macht mir schon Spaß, gegnerische Armee einfach wegzuschießen, aber ich habe dann auch irgendwann keinen Spaß dran bei so einer Armee, wenn jetzt äh, mein Gegner dann halt die Lust drauf verliert. Mhm. Wenn dann die Gesichter so langsam lang werden, das, ja, das mag ich dann halt so gar nicht. Ähm, ich ich habe es auch ganz gern, wenn ich aus verschiedenen Möglichkeiten mich zu dem äh, Halbstündig ausgeknobelte Masterplan irgendwo dann doch noch äh, so halbwegs rumreißen kann. Deswegen spiele ich furchtbar gern Sinch, immer noch. Nicht unbedingt, weil sie halt auch extrem hart vom Beschuss sind, sondern weil sie mir halt die Möglichkeit geben, wenn ich jetzt hier den Held beschwöre, dann steht er richtig, dass ich in der nächsten Runde nochmal dahin was setzen kann und dann bewegt er sich noch einmal und dann dieses äh, Rumkombiniere in, in letzter Minute oder zu sagen, komm, ich, ich, ich habe denn dahin beschworen und aufgrund der Sonderregel kann ich halt das und das noch machen. Das finde ich halt immer immer ganz geil. Ähm, wenn ich jetzt mal so hin und her überlege, dass die die Siege ich spiele sogar my cities relativ ähnlich wie die Siege. Also ich habe ich habe so meinen Grundstock, der halt dann mein der halt dann hier am Baller ist mit der Handgunner. aber ich habe dann halt auch ein ein riesengroße oder drei riesige Blöcke mit Outrider kavallerie oh, die halt oh. tatsächlich nichts anderes machen als was Feld zu rödle und nur noch Unruhe und Chaos zu stifte und dann wieder abzuhauen und doch zum Nochemol drauf zu ballern. Äh, ist, ist denke ich auch wieder relativ ähnlich, das was ich gerne mache. Und ich spiele halt auch gern Nahkampfsache mit große, dicke Klumpe drin. Aber im Normalfall, ja, viel hilft viel. Armee ohne 150 Modelle spiele ich normalerweise gar nicht. Das ist so, ja, aber so hat,
1: Bank weg, ne? Ja, so hat aber jeder seins. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, deswegen habe ich dir so kackfrecht die Frage gestellt, wenn ich überlege müsste, was ist mein Spielstil? Oh. Mhm. Ich glaube. Also wenn, wenn ich, ich es wenn für dich befrage,
0: beantworte darf. Ja, bitte! Das, also aus, aus meiner Sicht her hast du keinen einheitlichen Stil, den du spielst, sondern du hast eine Armee, die dir Spaß macht und bei der du dich dermaßen reinversetzt in das Regelwerk, dass du für dich das Optimum rausholst, weil du mit einer derartig riesige kindliche Begeisterung an mancher Fähigkeit drauf gehst und die mit dem Enthusiasmus aufs Feld bringst, dass es dir völlig egal ist, ob die Armee jetzt nur am Schieße ist oder ob die jetzt nur am Nahkämpfe ist, sondern dir geht es ähm, bei, bei der Art, wie du rangehst, darum, das, den größtmöglichen Spaß aus dem Regelwerk rauszuholen. Das ist so das, was ich jetzt gesehen habe.
1: Ja, das, das trifft schon ziemlich. Wobei ich sagen muss, wenn ich, mir, wenn ich mir mal so im Geiste durchgehe, wie ich mir meine Listen zusammenbaue dann kann ich tatsächlich sagen, zwei Dinge sind für mich maßgebend, wo ich mir, egal welche Armee ich mir schnapp, ich sie versuche, auf diesen meinen Spielstil äh, dann zuzuschneiden. Das erste ist, ich möchte die Möglichkeit haben, meinen Gegner an mehreren Stellen gleichzeitig irgendwie zu bedrohen, zu, zu, mit einer Fähigkeit zu nerven, ohne dass es mir irgendwie zum Nachteil gereicht. Das mhm. ist bei den Goblins zum Beispiel, wenn ich sage, dort stehen Bounders, die sind gebufft, die, wenn die gleich zuschlagen, tun sie weh, dann stehen da drüber, die Squeaks, die sind abgebufft, also wenn die zuschlagen, tut es weh, aber wenn sie zuerst auf die Frage kriegen, ist es okay, weil dann der Battleshop für mich toll wird. Dahin steht irgendwas, Charged Order sind Fanatics drin und dahin habe ich noch einen Zauberer, der keine der, der ke Reichweitebegrenzung hat. So diese... <lacht> Weil bei Slamish ist das das gleiche. Ich schmeiß einfach acht Einheiten vor und sag, ja, und ich bedrohe dich jetzt an acht Stellen, weil alle acht Einheiten irgendwo zuhauen können, bevor du an irgendwas machst.
0: Und zumal du ganz furchtbar gern hingehst und mindestens eine Einheit drin hast, die du nur drin hast, um sie zu töten. Und wenn sie halt nicht getötet wird, dann es ist, so ist es dir auch egal. Ja, genau. Genau. Das war das war der das war war schon immer der Morghul, den du noch vorne geschickt hast, ja. wo du sagst, wenn er drauf geht, geht er drauf, das ist mir egal. Zu der Zeit hat der Morghul noch 400 Punkte gekostet im Spiel drin und der war halt noch vorne und hat gesagt, das ist mir völlig egal, dann spiele ich außer vor, jeder hat sich auf den Morghul gestürzt und der Alex hat hinherum mit äh, 50 Skelettes Feld aufgeräumt, weil jeder auf den Morghul guckt hat. Das ja. ist der Manglers Quick bei dir oder zu Notach, genau. die Bounders oder sonst irgendwie was. Also das, das, das
1: stimmt, das sieht man auch immer wieder bei dir. Und was ich für mich einfach brauche, und das ist das, was, wo das kommt, was du gerade gesagt hast, der der, der Spielspaß, ich brauche irgendwas dabei, wo ich was Dummes tun kann. Ich muss einfach irgendwas <lacht> Blödes machen können, was dich nervt. Ob das der, der, der Mond ist ähm, beim, bei den äh, Goblins oder die, die das Püppchen hier, äh, Puppi, was sagst du, safe schlechter. ob das bei der Slanash das Ding ist, dass ich sage, und du bist zuletzt, oder ich habe jetzt hier einen Zauber, der sagt, du benutzt keine Generalsfähigkeit, also irgendwas, dieses, ich muss irgendwas Dummes tun können, was dich so richtig als Gegner nervt, dann bin ich glücklich und zufrieden. Soll das Moschinn spiele? <lacht> daraus besteht die Armee aus dummen Dingen. So. Ich habe das gesehen, wie ich, wie ich mit der Seraphon rum experimentiert habe, der zusammengestellt, alles klar, Ich, wenn ich hier charge kann, ist wunderbar, mache ich extra schade, wenn nicht stehe ich hier mit dem Vierer-Safe, das ist Einordnung, und der Slan oder den, den Lord Kröterich, den ich in die Pyramide eingeschmissen habe, der war eigentlich nur dazu da, fünfmal zu zaubern, was eigentlich mit dem Recht vom Spiel und mit dem Gewinner vom Spiel überhaupt nichts zu tun gehabt hat, aber ich konnte einfach in der fast fünfmal zaubern und dumme Dinge tun.
0: Ach ja, natürlich, und fünfmal zaubern ist, so ist jetzt aber das ist so der Unterschied. Manch, du, es gibt Spieler, die nehmen den rein, weil er das kann und verlassen sich darauf. Ja. Der muss das dann machen. Und wenn er das nicht macht, dann funktioniert der recht nicht. Und das da habe ich auch ganz lange mit zu so kämpfen gehabt. Ähm, weil dann halt, ja, ich, ich mag, genau, ich mag zum Beispiel noch äh, Automatismen in der Armee. Ja. Sache, wo ich, wo ich vielleicht Punkte dafür bezahlt, dass es machen kann, aber mir keiner abnehmen kann. Oder dass ich nicht darauf angewiesen bin, auf irgendwas zu würfeln. Also so ein kompletter Automatismus, das finde ich absolut, absolut genial. Oh, gib einen Kommandopunkt aus, das ist in Ordnung, damit kann ich rechnen, aber du ja. kannst es mir im seltensten Fall klauen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist deins. Das sehe ich auch immer, wenn du Lichte baust und dann sagst, hier, das funktioniert so und so, weil der und der da steht und dort da das andere mit dabei ist. Ähm, und dann ergibt sich das automatisch. Da bin ich ja. eher, eher völlig wir und sage, ach, die können das, die können das und naja, wenn das jetzt funktioniert, dann ist es ganz ganz nice und nehme ich mit, wenn es nicht funktioniert, ist es aber halt, ach, okay. Und ich zum Beispiel, wenn ich so, 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 so einen Mängler vorschmeiße und sage, ja, wenn der jetzt zuhaut, dann tut er weh, das ist okay, wenn der in mir kaputt tauscht, dann platzt er und macht dir schade, finde ich auch in Ordnung. Das ist nicht so. <lacht> ja, <lacht> ja, aber so ist es halt. Ja, das sind so meine. Ich glaube, ich wäre, ich habe das letztens Mal festgestellt. Ich glaube, ich bin, mir könnte froh sein, dass ich nur äh, Tabletop spiele. Ich wäre ein ein menschlich, moralisch ganz böser, äh, echt echt Stratege, weil ich irgendwo irgendwelche Sache schicke wird in der vollen im vollen Bewusstsein, die gehen jetzt drauf, nur weil ich will, dass da vorne irgendwo irgendwas äh, eine halbe Stunde lang aufkalte wird.
0: <lacht> Boah, ich habe gerade äh, ein Hörbuch gehört und da bin jetzt, ich bin jetzt so schon, schon, schon ziemlich am Ende. Äh, absolut genial. Der, der Dieb und der Söldner heißt das. Super geil. Und da ist eine Szene dabei, die hat, mich jetzt, die hat mich dann tatsächlich doch irgendwann an dich erinnert. Ach, wenn sie so bitter böse ist. <lacht> und zwar, es, äh, es wird eine Belagerung angesetzt von dem Feldherren gegen eine Burg. Ja? Und der Feldherr, der hat. 2000 Leute bei. So, jetzt soll der folgendes Problem: Belagerung ist halt immer schwierig, weil Belagerung weit weg von zu Hause. Du musst halt gucken, dass die Versorgung äh, funktioniert. Und ja. äh, der gemeine Ritter, der frisst genauso viel oder so wenig wie der gemeine Bauer mit der Mistgabel. Das ist haben Jetzt haben die, jetzt haben die ähm, äh, einen Triebbock aufgebaut gehabt, um möglichst verlustfrei die Burgmauern zu stürmen. Ja. Und das hat dem Feldherr überhaupt nicht gepasst gehabt. Sondern er wollte die Burg äh, in einem Direktangriff mit Leitern und, und gegen das Burgtor und äh, so episch wie möglich erstürmen. Und die ganze Aussage, um die Berater, denen war das so völlig, oh Gott, nein, die Verluste wären riesig. Und das Perfide an dem Plan war, das war dann völlig klar, dass die Verluste so riesig wären. Der wollte die ganze Baucher dafür vorschicken, damit das er es nicht verpflegen muss. Ja. <lacht> Ja. ja, Verluste, extreme Verluste auf beide Seiten. Äh, bei ihm halt mit dem Vorteil, er muss halt die Bauern immer verpflegen. Ja, das hat mich dann so ein bisschen von, de, von, von der Herangehensweise, ach, wenn es jetzt klingt, doch ein bisschen an dich erinnert, weil du gesagt hast, die erfüllen dann ihren Zweck und wenn sie überleben, naja, ist okay, dann kann ich immer noch was mit aufhangen und
1: wenn sie weg sind, dann habe ich auch einen Vorteil. Ja, ich, <lacht> ich muss sagen, <lacht> das trifft es aber schon so im Kern. Das ist schon wahr. Ja.
0: <lacht> Vielleicht in der extreme Bosartigkeit. Aber ähm, nichtsdestotrotz, als Feldherr auf dem Feld wollte ich dich nicht meinen Chef nennen.
1: Das ist, äh, ja, und vor allem wollte halt. ich dann kein Squeaks sein. Überlege mal, wie oft habe ich einen Squeaks irgendwo hingeschmissen und gesagt: Hopp, hopp, schlag zu, ich habe nur ein Sechster Safe. Schlag bitte zu. Und ich wusste genau. <lacht> Wenn die Squeaks beißen, tut's weh, aber ich wollte geschlagen werden, dass der, dass der Battleshock dann noch einmal noch blöder wird.
0: Ja, ja. oder, oder äh, ein, ein Goblin, wo du, wo du dich geärgert hast, weil noch einer oder zwei überlebt haben, weil du es dann
1: hast einfach nicht noch einmal beschwören können. Richtig. Oder ach, das war bei der Untote auch schon oft so, wo ich, wo, wenn, wenn der, der Gegner zugeschlagen hat und ich habe gesagt, ja bitte und jetzt schlag aber richtig zu. Das muss wehtun. Diese Gesichter gegenüber am Tisch, wie was? Ja, wenn, dann mach ich mal die ganze Unit jetzt weg, weil dann kann ich die ganze Unit wiederholen. Bei Slendish, ich, das ist also auch so. Ja. Ja, ist, bei, bei ist das nicht anders. Helde vor. Ja, die Helden sind die Punkteträger, das sind die Artefaktträger, das sind die Kommandoeigenschaftsträger. Aber wenn ich dann schon geschlagen wäre, dann bitte richtig, dass ich richtig Beschwörungspunkte krieg. Ja, genau. <lacht> ist das so? Ja. Es könnte aber tatsächlich auch oh ja die Baure, die Baure, sind, die Baure fressen nur und dann kann ich es auch verheizen und der Gegner muss ich auch drauf verheizen und dann kann ich die rechte Eis sammeln und muss aber nichts mehr fassen. Das finde ich gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das ist genau meins. Ja, cool. Dann, äh, was haben wir jetzt auch? Wir sitzen schon wieder drei, viertel Stunde hier äh, und quatschen.
0: Echt? Ah, hey, Aber komm, Ärzte-Sache finden wir noch. Das stimmt. Weil wir haben ja, wir haben ja bis jetzt nur, nur, nur so allgemein und noch gar nicht mal äh, wenn ich jetzt. Komm, die Idonet, ich finde Idonet ist immer noch so ein Spezialfall. Oh ja. Äh, normalerweise müssten wir jetzt unseren Chucky noch mit reinnehmen, weil ich kapiere immer noch nicht wie der die so gut und extrem spielen kann. So, also zu um Reise sei Liste umfasst immer furchtbar viele Aale, ja, das ist halt normal, aber der spielt sie halt wirklich, ich habe dort 24 Stück oder so drin. Also ganz widerlich viel. Und ja, ähm, wieder nicht
1: viel. Ich habe immer gespielt.
0: Ja, es, also es, es wechselt immer. Also das letzte Mal da echt, es war, es war viel zu viel. Weil die die können ja erstens dieses, die, das ist aber so, sag, ah, mit einem riesigen mit einer Realarmee. Ar da tue ich mir so furchtbar schwer. Weil die kriegen ihren Buff halt, wenn sie gecharged haben. Ja. Und äh, sind halt aber grottescheiße. scheiße. Wenn sie den, den Charge nicht so hart gemacht haben und den Nahkampf, dass sie danach nicht wieder freistehen. Und das, das ist so ein bisschen das, wo ich dann so meine Probleme habe und der Chucky so unglaublich gut mit umgehen kann, weil er halt in der Lage ist, diesen, diesen Rhythmus, den ihm die, die, diese, diesen Rund, wie soll ich sagen, dieser dieser Runde-Buff, den er da kriegt, weil in der erste Runde ist alles in Deckung, in der zweiten Runde kann er rennen und charge, in der dritte Runde darf er als erstes auch greifen, ja. aber das muss auch alles passen, ja. Hier zu gehen und zu sagen, ja geil, ich kann rennen und charge, das ist ja eine Fähigkeit, das interessiert dich nicht, wenn du dich 16 Zoll plus Charge noch bewegen kannst. Also, <lacht> das ist ja. vorbei. So, ich, ich, ich tue mir da immer so furchtbar schwer, mir so vorzustellen, wie das funktioniert, weil du hast halt 16 Zoll, okay, ich setze mich auf den de Punkt und dann habe ich die halt, was so darfst du halt nach Spiele die Aale. weil dann ist ein Gegner dich Stichort, du verlierst ja gar
1: Ja, sind die ganzen Buffs weg und dann sind halt die Aale auch weg. Was ich mir zum Beispiel äh, nicht vorstellen kann, ist, wenn ich dich gesehen habe, wie du ja. Cities of Sigma spielst, dann, Mit der äh,
0: Beschussarmee.
1: Bitte? Ja, mit der Beschussarmee. Ja, dieses... Den Blick hätte ich gar nicht, oder den hab ich auch nicht. Du hast die irgendwann einmal, hast du rausgefunden, wenn du die in so einer Spiralaufstellung hier <lacht> Ja. Da kriege ich, krieg ich, krieg ich schon Krebs und, und Knoten in die Finger, wenn ich die Jungs nur aufstellen müsste. Ja, es ist ein bisschen
0: schwierig. Also, ich habe die, ich habe, äh, ich spiele dreimal 20 von den Handgunners und habe die irgendwie so verknotet ineinander von den Units gestellt, dass sobald man halt. Irgendwo endblockte vor Ort hat das halt alle schießen können. Immer. Zu jeder Zeit. Und das, heute äh, Eva hat das ja so, so extrem zu schmecken gekriegt. Die hat mich ja gerade in so einem Knotenpunkt wohl auch charge, Und ich sagte, <lacht> ja, okay, liebe Eva. <lacht>
1: Und dann, ja, dann waren die Ripperdaktyle einfach
0: weg. Ja. Das macht
1: sie auch nie mehr. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber das ist so, das kann ich zum Beispiel gar nicht. So, so, ein ähm also ich kriege es mit Mühe und Not und das kostet mich auch echt immer viel und nach jeder, äh, nach jeder Aufstellung ärgere ich mich, weil ich wieder irgendwas Kacke hingestellt habe, ist bei den Goblins, mir mein Zeug so um den Mond rumzustellen, dass ich sage, okay, äh, ich habe erstmal kein Problem mit Battleshock und wenn jetzt äh, der Mond von dort kommt, kann ich die in der und der Reihenfolge agieren lassen. Dennoch kommt es eh meistens anders und ich denke, ach, hätte ich das mal hier an dort anders um aber das ist was, was ich, muss ich ganz offen sagen, das kann ich gar nicht vernünftig aufstellen. Ich muss das dann ja, entwickeln.
0: Die ja, also deswegen, deswegen stelle ich mir teilweise meine Sache halt auf den leeren Tisch. Und, und ärgere mich dann, wenn ich sie dann auf, aufs Spielfeld stellen muss tatsächlich beim Spiel. Und dann irgendwo, dann steht da so ein Felsblock. <lacht> und da <der> kehrt er <lacht> normal nicht hin. Das mag ich nicht. Wenn ich ja mal all die Siege-Liste, mal all die Change-Host-Liste denke. Die habe ich immer penibel exakt aufgestellt. Immer. Oh ja, die, Und zur so Not... Die erste, die den England im ersten Mal England dabei gehabt hast, ja? Genau. Die war die war immer, immer exakt hundertprozentig mit dem Lineal gezogen, war die gleich. Und oh. wer, der hat irgendwo was gestanden, da habe ich zur Not habe ich lieber alles weiter hin aufgestellt, als dass ich nur M, mändel rechts oder links weiter hab verrücken müssen. Was war immer? Genau richtig so, wie es war. Alle Rangers haben gestimmt, zu jeder Zeit.
1: Sehr geil, sehr geil. Nee, ich sage, ja, das kann ich. Das ist nicht. Das, ich, das ist dann nicht meine Art. Also aufstelle und, und stelle, dass. Ich muss das dann im Spiel, oh ja, euer kein passen, und hopp, nimmer mit dir und beweg dich und ich kann mich ja bewege. So muss ich das dann machen.
0: Aber dann Aber deswegen
1: deswegen finde ich die Silber nicht eigentlich auch so gut. Also das ist so alles so schön.
0: Ha, und das, das, du musst dich halt orientieren auf dem Feld mit, mit den Rangers. Du, wenn die Do hinstellst und die dort stehen. Und dann darfst du nicht der Stottie stelle, weil schon passt der, der äh, passt die Range wieder nicht. Mhm. Sagst so was, was er halt wieder kompliziert macht? Du hast so viele verschiedene Ranges bei, bei äh, ähm, Nighthounds zum Beispiel, was der merke musst, sind 12 Zoll. Fertig. Wenn alles innerhalb von 12
1: Zoll zum Held steht, dann irgendwas passiert schon, irgendwas ist toll. Ja, und das, äh, das ist funktioniert. Aber, das muss ich mir gerade das ist ja schon die zweite Generation Nighthounds. Ich habe Nighthounds ja schon gespielt, da gab es noch kein eigenes Nighthound Battletome. Und da war, da hast du dann Helden dabei gehabt, aber da es gab nur die, die den kleinen 60-Punkte Kernrate und die 80-Punkte Benji ohne Generalsfähigkeit. Und dann hast du die Nighthounds einfach gestellt und hast gar nichts gebraucht. Kein Abstand, nichts, einfach hi und ach ja, mach <lacht> <wir> das noch <lacht> so. Ich habe aber
0: danach immer so scheinbar das, das Glück, genau da in, den, in die wirklich neu zu greifen, wo ich da mal mein, meinen Abstand raus Das war bei der beide Zwerge, war das das gleiche, wo ich das Fire Slack gespielt habe. Oh, sag, ja. muss ich auch immer gucken, dass der Stellungskrieg stimmt. Wenn das nicht, nicht gepasst hat, dann verlierst alle Buffs. Also das muss schon muss schon passen. Das, das kann aber vielleicht viel damit zu tun haben, dass ich ähm, so extrem viele Spiele in, im ersten äh, Jahr, wo ich das wo ich, wo ich System gelernt habe, gegen die Last gespielt habe.
1: Das kann natürlich sein, ja. Da, ja, da
0: habe ich ja. Ich habe pro Woche immer zwei Spiele gehabt und davor war mindestens immer eins gegen De Lars. Und De Lars ist ja auch jemand, der, der, der alles so hinstellt, dass es halt passt. Und man eignet sich halt auch viele Sachen oh, gegen jemanden, wo man halt oft spielt. Ich äh, bin sozusagen Lars geschädigt.
1: <lacht> ja, das äh, lasse ich so stehen.
0: Das, das las, lasse so,
1: das, das das lass ich so
0: stehen. Da wird ja keiner mosern. Nein. Nee. Ne, was
1: jetzt nicht ist, das ist schlecht, ich bin da sehr zufrieden, äh, so wie ich es mache. Das sind aber so zwei, zwei Stile, gerade wir zwei dann, äh, wo man sagen muss, das ist ach, so, eine, so eine Art von Stil oder wie, wie unterschiedlicher fast nicht sein kann. Ich bin kein Stellungsmensch, ich muss das alles aus dem Bauch raus und ich will mich jetzt da auch hier bewegen und wenn es halt dann passt, dann passt und wenn nicht, dann habe ich halt Bash gehabt, dann ist es trotzdem in Ordnung und der andere, der dann, je nachdem, wenn er die entsprechende Lichte spielt, sagt, hier muss der Abstand und das passt und misst es dann genau aus und da ist dann das ist dann berechnet und bei mir ist so, oh, ja ja
0: Aber genau das mit dem Berechnen ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich mag das furchtbar gern und ich erinnere wieder an das Spiel äh, Prag gegen dich, wo ich diese, diese seltsame Rum, Rumrötelaktion aktion gemacht habe, wo du noch hast, was machst du denn da bitte? Warum steht der <lacht> Was? Und das alles nur, damit ich irgendwo am anderen Ende vom Feld, genau in dem Abstand, mit dem gecheateten Würfelwurf, das so hab hinstellen können, wie ich es dann halt im Endeffekt gemacht habe. Ja. Ach Gott, habe ich viel Ja, gemacht. aber auch dazu, dazu brauchst du halt die Ranges im Kopf und da musst du halt auch wissen äh, und abschätzen können im Vorhinein, ob das denn funktioniert und die Sache müssen halt sitzen. Und das machst du halt nicht, indem du sagst, die Armee gefällt mir und deswegen spiele ich sie.
1: Das ist richtig. Das ist wohl. Na gut, ähm, eins muss man natürlich auch sagen, ach, wenn ich sage, ja, ich mache viel aus dem Bauch raus, ähm, jetzt muss ich natürlich für mich selber die Lanze brechen und sage, ich kenne natürlich meine Ranges, meine Werte, die kenne ich ja auch alle auswendig. Also Aber wenn ich mich da schon und sage, das funktioniert schon, das haut schon irgendwie, ich habe meine, meine ähm, Maße und alles schon im Kopf, das soll da aber auch das, was dann den Unterschied ausmacht von einem Anfänger zu jemandem, der es länger macht. Äh, wer aufhängt zu spielen, ist halt gut, damit beraten sich mit dem, was er spielt, so auseinanderzusetzen, dass er sagt, ich kenne meine Abstände, ich kenne meine Distanzen, meine Schussreichweiten, meine Befehlsfähigkeitsreichweiten. Also das, das muss einer schon wissen, um dann eben nicht im Spiel vor der böse Überraschung zu stehen.
0: Ja, mache ich jedes Mal auf. Jedes Mal, wenn ich irgendwas hinstelle und mich ärgert, weil ich irgendwas vergessen habe, mit den Ranges, wenn ich irgendwo neu angefangen habe, weil ich dann halt sage, oh nee, jetzt, als habe ich den da rausgerückt. Oder äh, perfekt gemessen beim Charge und verkackt beim Pile-In. Passiert mir so oft, aber deswegen mehr Spiele spiele und äh, dann erinnert man sich danach an der eine oder andere Fehler. Und am besten vier oder fünf Spiele hintereinander, nach Möglichkeit.
1: Das ist richtig. Voll und ganz. Also am besten nicht noch ein Spiel aufhören, dann lieber, lieber kleine Spiele mache, tausender Spiele. Völlig in Ordnung, aber drei, oder vier Jahre hin um die Erkenntnisse direkt mitzunehmen und umzusetzen. Ja, also was, was
0: eigentlich auch, müsste ich mal ausprobieren, ja. was eigentlich auch ganz gut funktionieren müsste, um, um sich auf 2000 Punkte vorzubereiten mit, mit äh, Einzelteile von einer Armee. Jetzt nicht unbedingt, wenn du etwas spielst, wo, wo alles mit 2000 Punkten in sich greifen muss. Mhm. Aber sagen wir, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe mir durchaus bei der Cities bei meiner Liste die Möglichkeit zu sagen, ich spiele 1000 Punkte, nur reine Stellungskrieg, und ja. ich könnte eine Liste spielen, ähm, da spiele ich nur die Outrider, weil die spiele ich ja tatsächlich wie zwei Liste ähm, unabhängig voneinander, wenn ich 2000 Punkte spiele. Das ist richtig, die, ja. äh, Und so könnt man, kann man aber auch durchaus Sieg gehen und mit den Ranges üben und sonst irgendwie was. Ob das jetzt äh, spieltechnisch in dem Archive Sinn macht, wenn ich dir da Uh, nur Kanoniere hinstellt, die, die, die sich nicht bewegen dürfen, damit sie ihre Buffs behalten. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber nur damit ich uh, die, die Ranges hinkriege uh, in, in, in einem Echtspiel, macht es durchaus Sinn.
1: Ja, das kann, aber ich finde die Idee gar nicht so doof, zu sagen, dass sich einer mehrere kleine Lichte baut und die einfach zusammenwürfelt und dann damit lernt, das große Spiel zu machen. Und dann nur noch die, die die miteinander verknüpft, verändert und, und verbindet.
0: Ja, also ich kann mir das, also ich, ich denke, ich probiere das wohl mit der OGA aus, wenn wir dann wieder ein bisschen öfter spielen können. Ich mache mir, also ich habe ja halt Bock, die großen, natürlich die Kolosse mit zu nehmen ähm, und ein bisschen Reiterei, mhm. aber halt nicht alles in eher extrem ausgelegt, weil das bunte Mischung hilft viel, denke ich, in dem Augenblick. Und dann kann ich durchaus siegen kann aber zwei Liste spielen, wo ich sage, oh komm. 1.000-Punkte-Liste, da habe ich nur dicke Kolosse drin und, und die Reiter, egal wie sinnvoll das jetzt für das Szenario ist, aber nur damit ich weiß, da lerne ich, da weiß ich, wie viel Output gegen was für ein Safe rauskommt. Da weiß ich, wie ich die Ranges halten muss und kriege halt diese, diese kleinen Punkte für den Teil der Armee, kriege ich halt gelernt. Und auf der anderen Seite 1.000-Punkte-Liste, da spiele ich halt nur Fußtruppe mit Ogre in irgendeiner Kombination. Und sobald ich 2000 Punkte spiele, ja, dann macht man halt noch irgendwie das Bindeglied mit Zwischerei, sei es jetzt der Budget, der jetzt auf alle Units irgendwie ein Buff wirken kann oder so. Und dann äh, und dann hat man aber auch eine 2000 Punkte Liste, die in sich nicht unbedingt harmonisch ist, aber halt durchaus als äh, zweiteilend auf dem Spielfeld agieren kann.
1: Funktional, würde ich dann sagen. Ja, ich glaube, das mache ich dann tatsächlich. Ja, also ich mag, ich mag die Art ja. Ähm, warum? Weil ich an meine Goblins denke. Meine Goblins haben ja, äh, also meine 2000 Punkte Goblin-Liste ist ja so, dass wirklich wenig voneinander abhängt. Ähm, das, was, was die einzelnen Units können, das können sie aus sich und ihre eigene War Scroll raus. Äh, es gibt nur zwei Fähigkeiten, die dann wirklich als Buff übergreifend sind. Das sind das Ende, das sind die, das sind die Pilze die 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 hinschmeißen, damit die anderen Attacke mehr kriegen. Und das ist die, ähm, das kleine voodoo wo der Zauberer sagt und äh, du bist äh, so mit unter meinem Voodoofluch, du selbst einfach ein Schlechter. Der ganze Recht ist ja, es funktioniert ja alles autark. Jede Unit Richtig. würde völlig autark funktionieren. Ja, finde ich finde ich eigentlich gut. Das heißt,
0: wenn jemand sage ich mal um wieder beim ersten Beispiel zu sein, jemand hat die, die Qual der Wahl zwischen Silvernet, Slaves und ähm, Orks. Und sage ich, dann kauft er halt den Starterpackel und spielt es mal ein paar Mal, also baust halt auf 1000 Punkte auf und spielt es ein paar Mal und kauft er nicht gleich 2000 Punkte. Empfiehlt. Weil der, wo 2000 Punkte zum Ausstieg kauft, der hat zum Schluss 6000 gekauft. Das ist richtig.
1: Also, für jeden, der, der aufhängt, äh, empfiehlt es sich meiner Meinung nach ganz stark, ohne an der Stelle wirklich Werbung für GW oder so machen zu wollen. Aber die Start Collecting Boxen sind bombastisch. Das, was drin ist an Material für den Preis, was es kostet, ist gut. Und sich dann Leute suche oder Leute am besten habe, die sagen, sie stellen äquivalent andere eine Starterbox dagegen und einfach aus der, aus der Start Collecting Box raus. Muss. Drei, vier, fünf Spielchen gemacht, geguckt hey, funktioniert das, liegt mir das, Quält mir das, was, was da passiert, ähm, dann ist im Zweifelsfall eben, sind halt im Zweifelsfall keine 500 Euro im Arsch, sondern gegebenenfalls nur 60 oder 70.
0: Richtig, genau. Das okay, äh, so dem kann gut. ich mich ausschließen, also die stadt collecting boxen die sind schon sinnvoll von dem, was sie, was sie preislich hergeben. Also natürlich die eine mehr, die andere weniger vom Ding, also es ist nicht immer die gleiche Ersparnis, die man mitbringt, aber durchaus ist es so, dass jede in sich genommen durchaus Preisersparnis beinhaltet.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ist ja. spielbar. Das ist ja so. Ja, richtig. Also von daher, das passt schon so. Das ist schon gut.
0: Gut. Ja, komm, jetzt haben wir wirklich genug. <lacht> <So>. <lacht>
1: Dann äh, wünschen wir euch einen schönen äh, Donnerstag, Restdonnerstag. Es steht Tag der Arbeit vor der Tür, ein langes Wochenend. Gut, momentan fühlt sich eh alles wie Wochenend, oh, also bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Ah, und, und hier Sonntag, Alex, vielleicht noch ein Wort zum Sonntag. Oh ja, ein Wort zum Sonntag, bitte, lieber Andi, einfach das Wort zum Sonntag.
0: Also jetzt, ich soll sicher noch sagen. <lacht> der Alex ist live am äh, Sonntag, den dritten, richtig, der dritte, fünfte, ja. Ja. Dritter, fünfter, live im YouTube mit den Kollegen von Mini Paradise zum Thema... Ist es schon angeteasert? Dürfen wir es schon sagen? Ich weiß es gar nicht. Äh,
1: ich weiß es nicht, aber es wird ja kein großes Geheimnis sein. Wir machen jetzt trotzdem Werbung für den äh, Live-Ticker, äh, live bzw. live hier äh, YouTube. Faction-Focus. Faction Gloomspite gibt Meine Goblins, meine Babys. Und ich bin dabei. Ja, saugeil. Ich bin gespannt, ich gucke muss auf jeden Fall an und beschimpfe dich über die Kommentare. Mach das, ich werde zurückschimpfen. Ich werde viel Whisky vor mir stehen, haben, um auf alle Kommentare vorbereitet zu sein. Stark. Okay, dann macht das Wort zum Sonntag, am Donnerstag. So ist es, das muss am sein. In diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.